ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمد للہ آج آٹھ جولائی دو ہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو نائنٹی سکس میں ہم سورہ اشورہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میرے بھائیو یہ بھی مکی صورت ہے اور بہت امپورٹنٹ صورت ہے اور اس میں جو اسلامی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ کس یونیورسل ٹروتھ کے اوپر قائم ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ آیت بھی آئے گی امرحوم شورا بین ہوں اہل ایمان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ مشورے کے بعد طے پاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے سورت کا نام سورہ اشورا ہے اشورا کہتے ہیں عربی میں مشورہ کرنے کو اور اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ ماڈرن ڈیموکریسی جس میں قرآن و سنت کے احکامات کے اندر اندر کثرت رائے سے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ قرآن حکیم کے عین مطابق ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے شرک وہ جمہوریت ہے جس میں آپ کثرت رائے سے قرآن و سنت کے خلاف بھی فیصلہ دیتے مثال کے طور پر اگر یہ طے پاتا ہے کہ ہم نے چند لوگوں کا افطار کروانا ہے تو دعوت افطار میں یہ چیز تو طے ہے کہ شراب سرو نہیں کی جائے گی خنزیر کا گوشت سرو نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو قرآن و سنت نے منع کیا لیکن جو حلال کا دائرہ ہے کہ ہمیں افطار میں رو افزا دینا ہے شکنجبین دینی ہے یا ہم نے بوتلیں دینی ہے یا سادہ پانی پلانا ہے اب یہ ساری حلال چیزیں ہیں اس کے بارے میں جب مشورہ کیا جائے گا پھر کثرت رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ آپ بھی اکثریت کے فیصلے کو فالو کرتے تھے اور ونس جب ڈسائیڈ ہو جاتا تھا پھر سب نے وہی بات کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر اب جس طرح ہمارے پچیس جولائی کو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں کثرت رائے سے جو بھی پرائم منسٹر بن جائے اب جو مخالفین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پھر اس کو ایز اے پرائم منسٹر مان لیں اور پانچ سال کم از کم سکون سے اس معاملے کو چلنے دیں یہ کوئی ملوکیت تو نہیں ہے جس میں آپ کو یہ ٹینشن پڑ جائے کہ اب یہ بادشاہ بن گیا یہ تو اب کبھی اترے گا ہی نہیں ملوکیت میں ہوتا تھا بادشاہ بن جاتا تھا جب تک وہ مرتا نہیں تھا نا اس کو آپ اتار نہیں سکتے تھے تو میرے بھائی جس سسٹم میں ہر پانچ سال کے بعد عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کثرت رائے سے اپنے حکمران کو اتار سکتی ہے اس میں پانچ سال پھر صبر کے ساتھ گزارنے چاہیے تو امرحم شورا بئی نہ ہم ان کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے کے ساتھ طے پائے گا یہی لفظ ہے اشورا اور یہ اتنی امپورٹنٹ آئے تھی کہ اس لفظ کی وجہ سے قرآن کی صورت کا نام اللہ نے سورہ اشورہ رکھ دیا یہ صورتوں کے جو نام ہیں یہ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اس کے کانٹیکس میں نام رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ اچھا اس میں یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے 
تو اب پورا تانہ بانہ جو ہے دعوت توحید کے حوالے سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے اسی کے گرد گھومے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عیاشی کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے اور اس کے لیے پیغمبروں کی دعوت پر لبائی کہا جائے اور پیغمبروں کی مخالفت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ماننے والوں کو ہمیشہ کی کامیابیاں دے گا اور ان کے مخالفین کو ولی عوض باللہ تعالیٰ دوزق میں جھونکے گا یہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے جو تمام مکی صورتوں کا مرکزی ٹاپک ہوتا ہے یعنی دعوت توحید اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مشکل وقت تھا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتاً وقتاً جو ہے تسلی دی ہے کہ آپ جس دعوت کے اوپر ہیں ڈٹے رہے اس دعوت کے اوپر ایک نہ ایک دن کامیابی ہوگی اور دنیا کی زندگی میں اگر نہ بھی ہوئی آخرت کی کامیابی تو اہل ایمان کا مقدر ہے اس صورت کا آغاز بھی جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے جو کہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ٹروت عوام الناس کے سامنے ریویل نہیں کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قوف یہ اس کی پرونونسیشن ہے اس سے ہٹ کے پڑھیں گے تو وہ غلط ہی ہوگا پچھلے دنوں ہم نے پورا ایکسکلوسیو یہاں پہ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کا پروگرام کیا ہے قرآن حکیم کی تجوید کے حوالے سے اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے مسئلہ نمبر ٹو ہنڈرڈ کے نام سے یوٹیوب پہ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں یہاں تو ستر اسی لوگوں نے ہی دیکھا تھا وہ ضرور ایک دفعہ گو تھرو کریں وہ عربک تجوید جو کہ دو دو ڈھائی ڈھائی سال میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے میں نے وہ تقریباً ایک سے سوا گھنٹے کے اندر پوری تجوید کور کروا دی ہے کہ ایک عام آدمی بھی ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے کم از کم لہن جلی جو بڑی بڑی عربی غلطی ہیں وہ اپنی دور کر سکتا ہے بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہی فرماتا رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف بھی اور آپ سے اگلے پیغمبروں کی طرف بھی اللہ العزیز الحکیم وہ اللہ جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ جب چاہے اپنے دشمنوں کو ملیا میٹ کر دے لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے منکرین کو دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے شاید موت سے پہلے وہ اس کی طرف پلٹ آئیں لہو مافل سماوات ومافل ارد جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے وہی مالک ہے اس کا وہ علی العظیم اور وہ بہت ہی بلند ہے اور عظمت والا ہے یہ العلی اللہ کا نام ہے اگر صرف علی ہوگا علی یون وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن العلی یو ہوگا تو وہ دی علی وہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے تکاد السماوات تکاد السماوات یتفتر من فوقہن قریب ہے کہ اللہ تعالی کے جلال کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے والملائکه يسبحون بحمد ربهم اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ جو سورہ مریم میں آیا نا کہ جو لوگ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں شرک کرتے ہیں رحمان کے ساتھ وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے پہاڑ شک ہو جائیں اور زمین شک ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ام داؤل رحمانی ولادہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی بغاوت اس لیول کی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے یعنی اگر آسمان کے احساسات ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے اوپر پھٹ پڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کس طرح کیا ہے حمد ربیم اس کے فرشتے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ جو بخاری مسلم حدیث ہے بخاری کی آخری حدیث یہی ہے کہ دو کلمات ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن مزان عمل پہ بڑے بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس سے بڑھ کر کوئی محبوب کلمات ہوتے تو وہ اپنے فرشتوں کو سکھاتا فرشتوں کی تصویر بھی یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِبَنْ فِي الْأَرْضِ اور فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں اہلِ زمین کے لیے یعنی یہ فرشتوں کا استغفار ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراں پکڑ نہیں فرماتا اس کا جلال تھنڈا رہتا ہے لیکن یہ دنیا کے لیے ہے آخرت کے لیے نہیں ہے آخرت کے دن تو اس نے اپنا نام بھی کیا رکھا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ القہار نام رکھا ہوا ہے قیامت کے دن اللہ نے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یعنی ہمیں تو یہ پٹی پڑھائی گی ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے معبوب کی امت سے اور بعض لوگ تو مطلب وہ اس طرح کا امیج پیش کرتا ہے کہ جیسے قیامت کے دن تو ایمی خانہ پوری ہونی ہے نبی علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے اللہ نے کہا غیر ہے یار کہ چھوٹی چھوٹی گلہ میں نوٹ کی جا حضرم بچ سوچیں ہی سوچیں اکل نہ ہو تو پھر انسان اس طرح کی موجے مارتا ہے جسے اکل ہونا تو وہ پھر اس کی زندگی کیجول نہیں گزرتی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ فرشتے تو استغفار کرتے رہتے ہیں اہلِ یعنی زمین کے لیے اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی آج بھی تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ تو وہ بخشنے کے لیے تیار ہے توبہ قبول کر لیتا ہے ونس جب نزا کا عالم شروع ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن یہ تو کسی کو نہیں پتا نہیں ہے نا کہ کس تاریخ کو کتنے منٹ کے اوپر میرے پہ نزا کا عالم تاریخ ہوگا اس لئے قرآن نے کہا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان مطلع تو اب موت تو کوئی پلان نہیں کر زندگی گزرنی چاہیے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مان لیا ہوا ہے اللہ حفیظن علیہم اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کے ان عامال کے اوپر ان کے اوپر گواہ ہے حفاظت فرمانے والا ہے یعنی ان کی باتیں اس نے خوب نوٹ کی ہوئی ہیں وَمَا اُنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی طرف سے وکیل نہیں ہو سکتے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں یعنی اگر کوئی شخص خود ہی خودکشی کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو زبردستی ادایت نہیں دے سکتے ان نبی علیہ السلام کو تسلی دی جاری ہے آپ ٹینشن نہ لیں اگر کوئی خود ہی دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہے آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد اس قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کیجئے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ سورت الغاشیہ کے اندر بھی اور سورت العالی کے اندر بھی یہ مضمون کھل کیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس کو ہدایت کی طرف بلائیں جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اور جو ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اس کو ہم پھر بڑی آت کے اوپر پیش کریں گے جہاں پہ پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ وہ مردوں میں ہوگا یہ مضمون میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے آج میں وہ آیات نہیں کوٹ کر رہا اصل چیز یہ کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پرائمری رسپونسبیلٹی تھی لوگوں تک حق بات پہنچانا ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ذمہ دار کوئی نہیں ہے صرف بات پہنچانی ہے مانتا ہے کوئی مانے نہیں مانتا نہ مانے اور یہ میں تمام بھائیوں کو جو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں ان کو میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زبردستی نہ حق منوایا کریں جس کی پرائمری رسپونسبیلٹی ہے اس کو تو اللہ طرف مارا ہے تیرا کام صرف بات پہنچانا ہے حتیٰ کہ صورت البقرہ میں آیا نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گے کہ بھئی آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا اتنے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گے آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ کا کام ہے بعض لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم زبردستی کسی کو ادایت دے ہی دیں یہ کام تو نبی نہیں کر سکتے ان کی اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ سورة القسم میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسے بہتر پتا ہے کہ اس نے کسے ہدایت دینی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے نا تو میرے بھائی دنیا کا کوئی مبلغ کوئی عالم کوئی مفسر کوئی محدث کوئی فقی کوئی بڑے سے بڑا علامہ 
کسی کو بات گھول کے نہیں پہنچا سکتا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور یوں ہی ہم نے قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان میں لِتُنذِرَ أُمُّ الْأُمَّ الْقُرَى تاکہ آپ ڈر سنائیں ام القرى کو کہ ام القرى بستیوں کی ماں ام کہتے ہیں ماں کو اور قرى جو ہے قریہ کہتے ہیں بستی کو یہ اس کی جمع ہے یعنی آپ کو ہم نے سپیسیفکلی بھیجا ہے ام القرى میں رہنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے بستیوں کی ماں origin of all the cities اور اس سے مراد ہے مکہ جو سورہ آل عمران میں بھی آیا کہ اس سورہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جو اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے بکہ میں ہے یہ دونوں نام مکہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں مکہ بھی اور بکہ بھی جیسے یہ انڈین شہر جو ہے وہ بمبے بھی ہے اور ممبئی بھی ہے میم کے ساتھ بھی ہے اور با کے ساتھ بھی ہے یہ بھی میم کے ساتھ بھی ہے مکہ اور با کے ساتھ بھی ہے بکہ یہ سیم اینالوجی ہے وہی تو یہ اللہ تعالیٰ نے گھر یہ بستیوں کی تمام بستیوں کی جڑ اور ان کی ماں ہے اس کی طرف آپ کو طویل خاص میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست خاصہ اہل عرب کے لیے ہوئی ہے اسی لیے قرآن عربی میں ہے ادروائز اگر آپ کی بیست خاصہ سب کے لیے ہوتی پھر ہر زبان میں قرآن کا ایک ورجن ہوتا بیست خاصہ آپ کی عرب کے لوگوں کے لیے اور بیست عامہ وہ تو قرآن میں ہے نا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا لیکن بیست خاصہ ام القرا کے لوگوں کے لیے کیونکہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ نے پھر ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشین امپائر اکھڑوانی تھی تو ان کی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ وہ بستی پہلے اس ایپیکس کو حاصل کرے اور پھر وہ لوگوں تک بات پہنچائے اور یہی وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی کا لقب بھی استعمال ہوا ہے ام القرا کی وجہ سے ایک امی کا مطلب ہے ایسا شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ مانا بھی درست ہے اور ایک ام القرا کا رہنے والا بستیوں کی ماں کا رہنے والا ومن اور اہل مکہ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کی طرف آپ کو عربی میں قرآن نازل کر کے بھیجا ہے تاکہ آپ در سنا دیں اس دن کے بارے میں جس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا دا ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی کا دن فریق جنتی و فریق اس دن ایک گروہ تو جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے گا اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ ایک ہی جملہ میرے بھائی پوری قیامت مزمر ہے اس کے اس ایک جملے میں کہ قیامت کا دن کون سا ہے کہ جب ایک گروہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور ایک گروہ کے لیے دو وہ بولین الجبرا ہے زیرو ون یا ادھر یا ادھر کوئی تیسری بات نہیں ہوئی ہے ایک گروہ کے لیے جنت ہے ایک کے لیے دو ہے اللہ اجر نام انار اللہ اجر نام انار اللہ اجر نام انار اللہ منا فلسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علیمان آمین ولو شاء اللہ لجعلہم امتم واحدہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کلیریفکیشن دے دی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہی ایک امت بنا دیتا سب کو ہی جنت والا بنا دیتا سب ہی کو اہل ایمان بنا دیتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینے ہوتی تو سارے ہدایت پا جاتے یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس میں کہ میری کمزوری نہیں ہے جو لوگ میرے نافرمان ہیں میں نے سسٹم ایسا بنایا اور میں اس کے اوپر کہا کرتا ہوں یہ وہ کوالٹی ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے علیہ السلام کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں جبرائیل نے اگر خدا کو چوز کیا نا تو بائی ڈیفالٹ کیا ہے اس کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی انسان کو اللہ نے چوائس دی ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے اس کے باوجود تمام آزمائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے رب کو چوز کرتا ہے یہ وہ اختیار ہے جو کسی فرشتے کو بھی نہیں اللہ نے دیا اسی لیے پھر جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی میراث ہے نا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی 
سب کو یہ ایک امت بنا دیتے ولاکین یدخلو من یشاء فی رحمتی لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ معنی بھی درست ہے اور یہ معنی بھی درست ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے من یشاء جو چاہے کہ وہ رحمت میں آئے وہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ وہ کک آپ نے مارنی ہے انجن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس گاڑی کو آگے چلا دینا ہے لیکن انیشلی کوشش ہمیں کرنی ہوگی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کو اور ہدایت اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کو فٹپات پر راہ چلتے ہوئے نہیں پھینکے گا بڑی محنت کے بعد آپ دیکھیں لیکن ان کو توحید نہیں سمجھ آئی شرک کے اوپر مرے ہیں اتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں قرآن کے ترجمے کر دیئے تفسیریں لکھ دی لیکن قرآن کا پہلا صفحہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستین یہ ان کو سمجھ نہیں آیا اور ان کے ترجمے پڑھنے والوں کو با سمجھ آگئی جیسے یہودیوں کو ان کی بکس میں لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام پیغمبر آخر الزمان بن کے آنے والے ہیں ان کو ادایت نہیں ملی ان سے اوس اور خزرج نے انڈریکٹلی سنا جب جنگیں ہوتی تھی عرب میں اوس و خزرج یہودیوں کے پر غالب آ جاتے تھے اپنی بہادری کی وجہ سے تو اس وقت یہودی کہتے تھے آج تو تم ہم پہ غلبہ پاتے ہو لیکن جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے جب جہاد کریں گے نا تو ہم رومن اور پرشین امپائر کو بھی اُلٹ دیں گے پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہو جائے گی تو یہ اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے جب نبی اسلام نے دعوت لانچ کی اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حاج کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں دیکھا کہ اس طرح ایک شخص ہے جو دعوی نبوت کر رہا ہے تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں کہتے ہیں اور یہودی ان کو کہتے تھے امی ان پڑھ لوگ اور وہ پڑھ لکھے یہودیوں کے پاس تو کتابیں تھی نا اور ان کو کہتے تھے تم جائے لو تو انہوں نے کہا اچھا ہم جائے لیں اس سے پہلے کہ یہودی اس نبی کو اپنا امام مان لیں ہم کیوں نہ اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے ہم ان کے ساتھ مل جائیں کیونکہ انہوں تو دنیا فتح کرنی ہے اوس اور خزرج کو تو توفیق مل گئی یہودیوں کو نہیں ملی وہ ہدایت جو ڈریکٹلی یہودیوں کو اڈریس کرتی تھی سورت البکرہ سورت النساء سورت المائدہ وہ ان کی ہدایت کا سبب نہیں بنی انڈریکٹلی وہ ہدایت کا سبب بن گی اوس اور خزرج اور پھر انہوں نے آپ دیکھیں اوس اور خزرج ہی تھے جنہوں نے غزبہ بدر میں نبی اسلام کا ساتھ دیا غزبہ عہد میں خندق میں اور رومن اور پرشین امپائر جو الٹی ہیں وہ انہی عرب کے قبیلوں نہیں الٹی ہیں کوئی آؤٹ سائیڈر نہیں تھے اس لیے ہم کہتے ہیں آپ محنت کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پہ محنت کر رہے ہیں وہیں پہ ریزلٹ نکل آئے مکہ تیرہ سال محنت کی ریزلٹ مدینہ میں نکلا مدینہ سے آئے تھے اوسو خزرج حاج کرنے ان کا یار صرف یہاں تو لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں آپ مدینہ آئے آپ کو ایک آلٹرنیٹیو بیس مل گیا اور ودن سیونٹین ایئرس رومن اور پرشین امپائر دنیا کی دو سپر پاورز جو تین بریازموں میں جن کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں ہزاروں سال سے اُلٹ کے رکھ دی عرب کے ان بدوں نے جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی انہی لوگوں سے ان کا اصلہ چھین کے ان کو اُلٹ کے رکھ دیا جنگ قادسی اور یرموک کے اندر اور اس پہ آپ ذرا عمر سیریز دیکھیں نا جو قطر والوں نے فلم بنائی ہے انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے تیس ایک ساتھ کے اوپر سیدنا عمر کی پوری بائیوگرافی فلم ریولوشن ہے اس کو فلم آیا اور یہ فلم جیسے ہی اپلوڈ ہوئی ہے دوہزار گیارہ بارہ میں اس نے تو عرب کے نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے یوٹیوب نے پکڑ کے ڈیلیٹ کروا دی وہ فلم اب آپ کو چاند ایک کلپس ملیں گے کچھ کاپی رائٹس کی رہا سے کچھ انہوں نے اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیئے کہ یہ کہیں عرب سپرنگ دوبارہ سے نہ آ جائے کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جو کوشش کریں گے انہی کو ہدایت ملے گی جو نہیں کریں ان کے لئے کچھ نہیں ہے وَوَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِمْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ اور جو ظالم ہیں ان کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار اَمِتَّخَذُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور حسیوں کو اپنا پشت بنا مان لیا ہے فَاللَّ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے مشکل کشاہ وہ ہونا چاہیے جو مردہ زندہ کر لے یہاں تو کوئی اپنی بیماری نہیں ٹال سکتا ہاں جھوٹے قصے کہانیاں مشہور کیے ہیں فلان بزور میں جناب مردے کو زندہ کر دیا فلان یہ کر دیا بلکل جھوٹ ہے کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر 
میرا تو ایک کلپ بھی جھوٹ کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ اسی حوالے سے وہ جو ممتاز قادری صاحب کے بارے میں ایک بات مشہور ہوئی تھی نا کہ وہ پولیس وین میں زندہ ہو گئے تھے تو میرا ایک کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا تو اس میں میں نے سورة الانبیاء کی آیات کور کی تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافر سب سے بڑا تانہ یہی دیتے تھے کہ تم مردہ کیوں نہیں زندہ کر کے ہمیں دکھاتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ جو مرزات ہیں یہ ہم اپنے نبی کو نہیں دیئے ہوئے آپ کا مرزہ ہے قرآن جس نے بات ماننی اس سے مانے مردہ زندہ کرنے کا مرزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا یہ قرآن میں سورة الانبیاء میں لکھا ہے اور کچھ سورة کا نام بھی آپ دیکھ لیں سورة الانبیاء نبیوں کے بارے میں کیا کیدہ ہو چے جائے کہ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں فلان بزرگ نے کر دیا اور اب دیکھ لیں وہ سارے بزرگ فیل ہیں کیونکہ وہ پرانی باتیں بھی جھوٹی تھیں اب تو میڈیا کا دور ہے اب جو بھی کوئی جھوٹ بولے گا وہ پکڑا جائے گا اور کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں وہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں وہ مٹیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں بعد میں پتا چلتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی اتر فیکٹری نے وہاں پہ وہ اتر پھینک دیا تھا اس کی خوشبو تھی وہ سارے مٹی چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ پتا نہیں کوئی بزرگ گزر گئے ادھر سے تو یہ یعنی جہالت کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس لیے اب آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوتا اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی تو آنے والی نسلیں ساری برباد ہو رہی ہیں بقول آپ کے جو کتاب و سنت کے منش پہ آتا ہے اسے کہتا ہے یہ تو گمراہ ہو گیا اتنی اولادیں گمراہ ہو رہی ہیں اب آپ کے بزرگوں کی ضرورت تھی کہ وہ سامنے آتے اور کوئی کرتب دکھاتے جو انیس سن پیسٹ میں جناب بم پکڑتے رہے ہیں اب کتنے مسلمان ملکوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا عراق تباہ ہو گیا شام تباہ ہو گیا افغانستان تباہ ہو گیا پاکستان کی کمر توڑ کے رکھ دی یہ بزرگ کس دن ہمارے کام آنے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے اب تو خیر کافی علاق بہتر ہیں جب خراب تھی بجلی پوری کرتے ہیں کچھ بھی نہیں اور پھر حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو پھوکے مارتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپٹلز میں ان کو داخل کرواتے ہیں میں نے آج تک کوئی بزرگ نہیں دیکھا کہ بیمار ہو تو اس کو اٹھا کے کسی مزار کے اوپر لے جائیں کہ جی جناب یہ بیمار ہو گئے ہیں ان کا پینڈکس کا اپریشن کر دیں نہیں ہوتا جیسے بیمار ہوتے ہیں ہسپٹل میں لے کے جاتے ہیں اور پھر ہسپٹل بھی مہنگے والے ہسپٹلز میں جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو انہوں نے اس طرف لگایا ہوا ہے کہ آپ ہم سے آگے پھوکے مروائیں آپ دیکھ لیں نا یعنی کتنا کھلا تضاد ہے ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ بس سارے معاملات چل رہے ہیں اور میرے بھائی ہزار بندے کو آپ پھوک مار دیں نا دس بندے اس میں ٹھیک ہو جائیں گے جنہوں نے نیچرل پیس میں ہی ٹھیک ہونا ہوتا ہے دو چار بندے تو عثمان میں ہی نے سیدھے کر دیتے ہیں پھوک مار کے دل رکھنے آستے یہ تو مطلب ایک یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علا کلی شعین قدیر وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے وہ مختلف تم فی ہی من شعین فحکم ہو اللہ اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ تو اللہ کے سپرد ہے ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت یہ ہے میرا رب جس پہ میں نے بھروسہ کیا وہ علیہ انیب میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جو تم مجھ سے اختلاف کر رہے ہو اصل فیصلہ تو قیامت والے دن ہو جانا ہے لیکن اس دن پھر فائدہ نہیں ہونا قیامت والا دن اگر کسی کو یہ بات پتا چلی کہ غلامت کا دیانی دجال تھا تو اب یہ ایک انفرمیشن ہے اس سے کوئی اینڈ ریزلٹ نکل نہیں سکتا بدل نہیں سکتا کہ جی اس کو دنیا کا دوبارہ ویزا لگا دیا جائے کہ جاؤ جی ان دوبارہ جاؤ ان جا کے تو کہہ دینا کہ غلط سی نہیں دنیا میں ہی مرنے سے پہلے پہلے ہی سچائی کی تلاش کرنی ہے فاطر السماوات والارض وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اس نے تمہاری جن سے ہی تمہارے جوڑے بنائے یعنی میل فی میل انسانوں میں بھی ہیں جانوروں میں بھی ہیں نباتات کے اندر بھی ہیں تمہاری جان سے تمہارا جوڑا بنایا اور مویشیوں میں بھی جوڑے بنا دیے اور اس سے وہ تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے یعنی مرد و عورت کے اختلاط کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر ایک نسل کے چلنے کا ایک سلسلہ بناتا ہے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے وہ سمیع البصیر اور وہی سننے والا دیکھنے والا یعنی یہ جو جنس والا معاملہ ہے بیوی بچے یہ سب کے سب انسانوں اور جانوروں اور نباتات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اللہ کی مثل کوئی شے نہیں اللہ اکیلا ہی ہے نہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی باپ ہے یہ ایگزامپلز اللہ کے لیے نہیں بیان کی جا سکتی اور یہی وہ مشہور آیت ہے 
جو استواء العرش کے حوالے سے اسماء و صفات کے حوالے سے میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے تو وہ کیسے مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری رگے جہاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے ہم تین نہیں ہوتے وہ چوتھا ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم پانچ نہیں ہوتے وہ چھٹا ہمارے ساتھ ہوتا ہے سورت المجادلہ میں آیا جم تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا کیفیت ہے یہ کیفیت اللہ کے سبورد ہے کیوں لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں میرے بھئی جب اس کی مثل کوئی شئی نہیں تو آپ مثال تو بیان ہی نہیں کر سکتے میں چونے کو سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ چونہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے یا دودھ چونے کی طرح سفید ہوتا ہے کیونکہ اس کی مثال ایکزسٹ تو کرتی ہے نا وائٹنس کے اوپر یہ ایک پراپرٹی تو کامن ہے نا چونے اور دودھ میں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں نہ بیان ہو سکتی اس کا سننا دیکھنا ہمارا سننا دیکھنا اس کو کمپیر ہی نہیں کیا جا سکتا ہم کانوں کے ساتھ سنتے ہیں آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے اس کا دیکھنا اور سننا جیسا کہ اس کی شان کے لائے لہو مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں خزانوں کی اسی کے ہاتھ ہیں یب ستر رزق علیمی شا و یقدر جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے انہو بکلی شعین علیم بے شک اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے شرع لکم من الدین ما وسا بہی نوحا اللہ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وسیعت کی تھی نو علیہ السلام اوحینا الیک اور جس کے ذریعے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی کی وما وسینا بھی ابراہیم اور یہ وہی ہے جس کی وسیعت اللہ نے کی ابراہیم علیہ السلام کو و موسا اور موسا علیہ السلام کو وہ عیسا اور عیسا علیہ السلام کو یہ وہ آیت ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر تھرٹین جس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ علول ازم پیغمبروں کا ذکر کر دیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا نو علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان تمام کو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک ہی بات کی وسیعت کی تھی کیا ان عقیم الدین کہ دین کو قائم رکھنا ولا تتفرقوفی اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ بارے تمام نبیوں کو وسیعت کی تھی کیا مسلمانوں نے دین قائم رکھا ہوا ہے کیا پھوٹ ڈالنے سے بچ گئے کیونکہ جب مسلمان کو اس کا عالم مسلمانوں والی شکل بنا کے ممبر پہ چڑھ کے یہ کہے گا کہ قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے تو سر اس کا اینڈ ریزلٹ پھر یہی نکلنا تھا نا یہ تو قرآن نے بتانا تھا نا کہ دین قائم رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو فرقوں میں مت بٹو تو جب قرآن سے ہی دور کر دیا گیا اس کا اینڈ ریزلٹ یہی نکلنا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا نا واتسیم بحبل اللہ جبیا ولا تفرقو اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو جو غدیر خم کی حدیث میں آیا مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو فرقہ واریت سے بچنے کا واحد راستہ قرآن ہے اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر سلوشن بھی دیا ہے واتسیمو بحبل اللہ جمیع سب کے سب مل کے پکڑ لو اس اللہ کی رسی کو ولا تفرقو اور فرقوں میں مت بٹو کیا مطلب کہ کامن بانڈ اگر ہوگا تو فرقہ واریت نہیں ہوگی نا ہمارا کامن بانڈ مسلمانوں کا کیا ہے قرآن جیسا کہ ایک خاندان میں کامن بانڈ اولاد ہوتی ہے اس کی وجہ سے بڑے مشکل حالات میں بھی میاں بیوی گزارا کرتے ہیں کہ یار بچوں کی وجہ سے معاملات کو چلا لیتے ہیں کیونکہ کامن بانڈ ہوتا ہے کامن بانڈ کے بغیر خاندان نہیں قائم رہ سکتا تو یہ امت کیسے قائم رہے گی اس کے لیے کامن بانڈ کیا ہے قرآن وہ آتسیم جمیع ولا تفرق مضبوطی سے پکڑ لو قرآن کو اور پھر کواریت میں مت بٹو لیکن ہمارے مولوی نے تو امت کو قرآن سے دور کر دیا اس کا اینڈ ریزلٹ آپ سامنے حالت یہ ہے کہ آپ فرقہ واریت کے خلاف بولیں نا تو لوگ آپ کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں او جی وہ تو تہتر فرقے نے جی وہ ایک نے تو جانا ہے نا جی ان کو آج وہ تہاڈے تو علاوہ سارے نے جانا ہے جنتی تو نہیں جانا نہیں نہیں اسی جانا ہے تو ان کو کہ دوسرے بھی یہی کہتے ہیں 
ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰਾ ਕਿ ਹਮਨੇ تمام ਨਬੀਓ ਕੋ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ دین ਕੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਫੂਟ ਨਾ ਡਾਲਣਾ ਕਬੂਰਾ ਅਲਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮਾ ਤਦਊਹਮ ਇਲੈ ਐ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਭਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਉਹਨਕੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾਵਤ ਏ ਤੋਹੀਦ ਕੀ ਤਰਫ ਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੋਹੀਦ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੋਹੀਦ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਯਾਹ ਪੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੁੱਤ ਅੱਲਾ ਕਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਯਜਤਬੀ ਇਲੈਹੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵ ਯਹਦੀ ਇਲੈਹੀ ਮਨ ਯੁਨੀਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸੇ ਚੁਣ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਉਹ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰੁਜੂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਦਰੂਸਤ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਤਰਫ ਰੁਜੂ ਲਾਏ ਔਰ ਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੋਗੇ ਉਸੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਮਾ ਤਫਰਰਕੂ ਇਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦਿ ਮਾ ਜਾਅਹੁਮੁਲ ਇਲਮ ਬਗਯਮ ਬੈਨਹੁਮ ਔਰ ਇਹ ਲੋਗ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਮੇ ਬਟ ਗਏ ਯਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਇਸਾਈ ਬਾਦ ਇਸਕੇ ਕਿ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਲਮ ਆ ਗਿਆ تھا ਬਸਬਬ ਬਗਯਮ ਬੈਨਹੁਮ ਆਪਸ ਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ इसको वो एडलर की साइकोलॉजी में कहा जाता है अर्ज टू डोमिनेट हर शख्स के अंदर एक फिरौन छुपा पड़ा है कि मैं डोमिनेट कर जाऊं दूसरे के ऊपर तो अल्लाह फरमाता है ये यहूदो नसारा ने जो ए नबी अलैहिस्सलाम आपकी दावत कबूल नहीं की इसके पीछे बगयम बैनहुम था इनके अंदर जो अंदर एक बात भरी हुई थी ना कि हम डोमिनेट कर जाएं जिद में आ गए अदरवाइज इनको पता है कि ये सच्चाई है यहां पे भी आप देख लें इसकी प्रैक्टिकल मिसाल आप आजकल जरा टॉक शोज देख लें जो पॉलिटिकल डिस्कशंस के ऊपर टीवी पे हो रहे हैं किसी एक मामले में दूसरे पार्टी वाले को ये बात पता चल जाती है कि हम इस मामले में गलत हैं लेकिन वो आयमाय शाय कर रहा होता है उस जिद की वजह से जिसके ऊपर वो कायम है कि मैं इसके ऊपर सबकत ले जाऊं आज तक आपने कभी देखा है किसी पार्टी वाले ने दूसरे से टॉक शो के درمیان कहा कि हां जी ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है میں تسلیم کرتا ہوں یہ ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں پہلے نہیں اور وہی بندہ جب کچھ عرصے بعد دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے نا تو وہی غلطیاں ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جی میں نے جماعت اس لیے چھوڑی کہ اس میں یہ یہ غلطیاں تھیں حالانکہ وہ ایک دن پہلے انہی غلطیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو مارنی چاہیے جوتی اتار کے ان کو کہنا چاہیے اگر تم پہلے یہ فراڈ کر رہے تھے اور اب بھی تم وہی بات کر رہے ہو تو ہمیں تو یقین ہے ادھر بھی تم فراڈ ہی کرو گے آکے. इनकी भी जो गलत चीजें हैं उनको भी जस्टिफाई करोगे क्योंकि तुम जब निकले हो तो माना है तुमने अदरवाइज जब तक बीच में थे तो तुम उसी तरीके से ही बात कर रहे थे और यही हाल हमारे علماء और मذهبی लीडरों का भी है कि वो अपने अपने फिरके की फुल फुल हिफाजत करते हैं और जैसे ही यानी वो फिरका छोड़ते हैं अगर खुदा ना खास्ता छोड़ दें कभी कामयाब हो जाएं तो उनको यह फायदा जरूर होता है कि वो फिर 20 25 साल तक तकरीर करते रहते हैं मैं अहदीस क्यों हुआ मैं गैर मैं हनफी से जो है वो अहदीस क्यों हुआ और दूसरे तकरीर कर रहे होते हैं मैं जनाब वो गैर मुकल्लद से हनफी क्यों हुआ ये आप देख लें फिर 25 साल तक फिर रोजी रोटी इसी तरीके से चलाते रहते हैं वो तो ये सौदा बिकता है जहां भी वो एक ही तकरीर याद की हुई होती है जहां जाते हैं 20 25 हजार रुपए लेते हैं वही आधा पौना घंटा तकरीर करके चले जाते हैं मैंने आज तक वैसे कोई बंदा नहीं सुना कि जो यह कहता हो कि मैं सुन्नी शिया से मुसलमान क्यों हुआ मैं इन चीजों से निकला सिवाय एक बंदे के उसका YouTube पे क्लिप भी रखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अच्छा मेरा क्लिप है माशाल्लाह लाख लोग देख चुके हैं मैं सुन्नी शिया से मुसलमान क्यों हुआ उसके खिलाफ भी लोगों को बड़ी तकलीफ है वो बस टाइटल दिखा के ना वो कहते हैं देखें जी ये कह रहा है कि सुन्नी शिया मुसलमान ही नहीं है हालांकि मैंने बताया है कि मैं सुन्नी शिया तफरीक से निकल के मुसलमान कैसे हुआ ये नहीं कि मैं सुन्नी शिया को मुसलमान
تو اس کا قتم یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم بلوچیوں کو یا سندھیوں کو یا پنجابیوں کو کنڈیم کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کامن موڈ ہے نا وہ بینگ نیشن پاکستانی ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں لسانی تفریقات کے اندر آنا چاہیے اس کا قتم دوسرے والا مطلب نہیں ہوگا لیکن بات تو اس کو یہ کی جائے گی نا جب آپ ایک چیز کو ڈومینٹ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے کرنی ہوگی کہ میں سنی شیعہ سے نکل کے مسلمان کیسے ہوا فیصلہ تو آپ کے مخالفین جو آپ کو بار بار تانہ دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے سورة الانفال میں یہاں تک آیا کہ ہم پہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں نازل ہوتے اگر ہم اس نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور دعائیں کرتے تھے اللہ ہم سے آسمان سے پتھر نازل فرما یہ سورة الانفال کے اندر ان کی دعا آئی ہے پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے پھر کہتے دیکھو اگر یہ سچا ہوتا تو بھی پتھر نازل ہو جاتے جس اگر میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہے یہ ادھر ہی مر جائے دوسرا کہتا ہے یا اللہ اگر میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے یہ ادھر ہی مر جائے دوئے کوئی نہیں مر جائے دوئے جھوٹے ہو تو یہ وہی معاملات ہیں تو یہ نہیں ان کا آپ دیکھیں کانفیڈنس لیول کتنا تھا کہ کافر بھی یہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے اگر ہم تیرے نبی کی دعوت قبول نہیں کر رہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں نازل ہوتے پھر اللہ نے آیت نازل کی کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جب وقت کا پیغمبر موجود ہو اور اس قوم کے اوپر عذاب ہو جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں سے نکال نہ لے ٹھیک ہے نا جی تو اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اور پھر جب نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکال کے مدینہ اللہ تعالیٰ لے کے آیا مکہ کی بستی آپ نے چھوڑی اور پھر غزوہ بدر میں پہلی قسط عذاب کیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یوم الفرقان تم کہتے تھے نا آج یہ حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے تو ہم نے اسے یوم فرقان بنا دیا ہے اور تم ہمارے نبی سے عذاب ڈیمانڈ کرتے تھے نا یہ عذاب کی پہلی قسط وصول کرو ستر سردار ان کے مر گئے قزبہ بدر کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرونیوں کو ان کے محلات سے نکال کے سمندر میں ڈبویا تھا مشرقین عرب کو بھی مکہ سے نکال کے قزبہ بدر میں بدر کے میدان میں ڈبویا آکے تو یہ اللہ کی سنت تو یہ آیات تھی کہ ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک وقت کا پیغمبر ان میں موجود ہوتا ہے اے نبی ہم ان کو بھی عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے مل کے اس سے حاضر و ناظر نکال لیا انہوں نے کہا جی نبی آج تک موجود ہیں دیکھیں جی کوئی عذاب نہیں آیا ان کو عذاب نہیں نظر آ رہا اس وقت امت پچھلے کئی سو سال سے کیا عذاب سے نہیں گزر رہی ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ جی نبی علیہ السلام کی امت پہ عذاب نہیں آئے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے عذابات بتائے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ بندروں کی شکلیں خنزیروں کی شکلیں بن جائیں گی ان کی ایسے لوگ بھی میری امت میں آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بخاری میں کہ اے اللہ میری امت پہ کوئی ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ میری پوری امت ختم ہو جائے عذاب استصال نہ آئے عذاب تو آتے رہیں گے کبھی قہد کی شکل میں عذاب آئے گا کبھی سلاب کی شکل میں آئے گا کبھی زلزلے کی شکل میں آئے گا بس اہمی مشہور کیا ہوا وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی عذاب نہیں آ رہا اور کیا عذاب چاہیے ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ڈیڑھ ٹکے کی عزت نہیں ہے دنیا کے اندر دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا تو وہ کہتے ہیں عذاب کوئی نہیں آیا ہوا وہ یہ تو انہوں نے آزر و ناظر اس میں ثابت کر لیا نبی علیہ السلام موجود ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا تھا اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ وہی میں جو اکثر مثال دیتا ہوں نا تراویاں کی نہیں ہوتی ہیں کہتے ہیں وی کہتے ہیں کس نے تراوی تو وی ثابت ہو گیا یعنی الفاظ کو پکڑ کے اس میں سے مطلب اپنے عقائد ثابت کرتے نا وہ ان الزین کتاب اب امبادیم لفی شکم من ہمریب اور بے شک نبیوں کے جانے کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ اس دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہے یہ بڑی کانٹے کی بات ہے میرے بھائیوں جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں نا 
اور آہستہ آہستہ دنیا پرستی کا غلبہ امتوں پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو دیندار لوگ ہیں وہ دنیا کے کتے جب بچ جاتے ہیں جو سورہ الراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باورہ جو یہودی عالم تھا اسے کہا یہ دنیا کا کتہ بن گئے کتے کی مثال دی اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو زبان ہاپتا ہے اور اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے لالچ میں چاہے اسے کوئی چیز یعنی پیٹ بھرا ہو تب بھی وہ زبان ہاپے گا اور خالی ہو تب بھی ہاپے گا تو امت کا بھی یہی حال ہوتا ہے جب پیغمبر کے جانے کے بعد وہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگتی ہے نا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنے بات تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم سب کے سب مشرق ہو جاؤ گے البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا کی دولت کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور پھر اسی طریقے سے تباہ برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں برباد ہوئی تو آپ پوری بنو میہ بنو عباس کی ہسٹری اسلام کی ذرا آپ ہزار سال کی اٹھا کے دیکھ لیں باپ مرتا تھا پیچھے بیٹوں میں لڑائیاں ہوتی تھی ایک باقیوں کو قتل کر کے وہ مطلب اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا اور یہی باقی جتنی ملوکیت چلتی رہی ہیں یہاں پہ بھی جو آپ دیکھ لیں مغل خاندان کی حکومتیں چلی ہیں وہ اس طرح قتل و غارت کے اوپر چلی ہیں لیکن ہمیں صرف تصویر کا ایک رخ بنا بتا کے ان کے اپنے حکمرانوں کو ایک لیڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو ان کے برے کرتوت ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا کیونکہ یہ ویسے حکمران بھی بڑے شہار تھے یہ مولوی جو ہے نا آئر کر لیتے تھے جیسے آج کا سیاسی پارٹیوں نے مولوی آئر کیے ہوتے ہیں نا آپ دیکھ لیں کچھ کچھ مولوی ساروں نے سال لگائے ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی کچھ مولوی طبقہ اٹیچ ہے دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی کچھ مولوی اپنے ساتھ اٹیچ کر لیے یہ حکمران ہمیشہ سے کرتے رہے کہ مولویوں کو اٹیچ کرو اور پھر ان کے ذریعے جو ہے نا عوام الناس کو یعنی دین کو ہمیشہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا نا دین یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی خاطر لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں تو حکمرانوں سے یہ فتح عالمگیری جو ہے چودہ سو علماء نے بیٹھ کے لکھا ہے فکا انفی کا یہ اس کا نام ہے فتح عالمگیری یہ اورنگزیب عالمگیر کے نام پہ ہے یہ عالمگیری سے اس لیے کہتے ہیں یہ اس نے لکھوایا ہوا ہے فتح عالمگیری اور آپ دیکھ لیں حالانکہ میں خود مغل خاندان سے ہوں میں نے اباؤجداد میں وہ لوگ آتے ہیں لیکن سب سے پہلے چیز تو ریلیزن ہے اور آپ کو وہ بتا رہے ہوں گے پرانے حکمرانوں کی مثالیں وہ دیکھیں جی اورنگزیب عالمگیر تھا وہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا جی اس نے پورا قرآن لکھا جی ہاتھ سے دین وٹ اس نے چنگا گورا ہے جنہیں جناب انہیں ایک قرآن لکھا ہے انہوں نے پائی مشینہ بناتی ہیں تسی ازارہ بخاری تے قرآن پرنٹ کرو اور خوبصورت پیجز کے اوپر وہ جی آج سے قرآن لکھا اچھا جی وہ جی وہ ٹوپیاں سی سی کے گزارا کیا کرتے تھے تے اللہ دے بندے پھر وہ حکومت تے کیوں بیٹھے آجی یہ ٹوپیاں سیندہ سی تھے وہ جی نماز نہیں انہیں کہتے چھوڑی تے پر آوی کوئی نہیں چھڑیا سارے ہی مروا چھڑے پیوں نو بھی انہیں جناب تو میں یہ کہتا ہوں یہ بھی دسیا کرو کہ نہ نماز چھڑی نہ کوئی پرا چھڑیا کوئی بائی بھی نہیں چھوڑا زندہ حکمرانی کے نشے کے اندر تو یہ بھی ان کے ذرا دوسرے پہلو بھی بتایا کریں صرف پوزیٹیو چیزیں ہائیلائٹ کرنا اور میرے حالے آج کل کی جو سیاسی صورتحال آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جتنے اندے فالوورز ہیں وہ اپنے لیڈروں کی کیسی کیسی خوبیاں ویان کرتے ہیں چاہے وہ نون لیگ والے ہوں پی ٹی ای والے ہوں یا دوسری جماعتیں ہوں وہ سب اپنے لیڈروں کی وہ وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ان کے عیوب جو ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرنے دیتے یہ آپ پریٹیکلی اس دور میں جب لوگوں میں اتنی ویرنس آگئی ہے کہ جب آپ کو یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا دیں کسی کے خلاف آپ کو کوئی آگے گرفتار نہیں کرتا اس زمانے میں تو کوئی بولتا تھا تو اس کی زبان کھچوا دیتے تھے حکمران تو اس زمانے میں تو یہ بدرجہ اولا ہونا تھا نا کہ جی وہ خلیفہ رشید راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تو لوگوں نے زدانیت نظر بھی رکھا کرتے سنجھے اے بھی کرتے سنجھے ہو اے نہیں دسیا تو انہوں نے کہ کئی کچھ انہوں نے کیتا ہے تو وہ بس اسی طریقے سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِذَالِكَ فَدْعُو بس دین کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے وَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْت اور ثابت قدم رہیے اس دعوت حق کے اوپر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وَلَا تَتَّبِعَهُوَاءَهُمْ اور آپ کافروں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب 
اور آپ اعلام کر دیجئے برملا کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی وَأُمِرْتُ لِعَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان یہ میرے بھائیو تمام نبیوں کی جو دعوت ہے نا وہ عقیدہ توحید کے بعد دنیا میں انبیاء جس چیز کو اسٹیبلش کرنے آتے ہیں نا وہ عدل ہے یعنی پورے دین کو اگر سمویا جائے نا ایک لفظ کے اندر وہ عدل ہے انسان عدل کرے اپنے ساتھ بھی کہ جس اللہ نے اسے بنایا ہے وہ اس کا تابع فرمان ہو جائے عدل کرے بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ لوگ کے ساتھ معاملات میں عدل کرے حتیٰ کہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ترازو قائم کی ہے سورت الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو کتابیں دی ساتھ ترازو بھی اتارا کہ آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں یہ لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ جی وہ جی پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا یہ ہوگا میں کہتا ہوں صرف عدالت ازاد کر دیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ایک ہمارا ادارہ ایسا ہے اگر وہ درست ہو جائے باقی سارے ادارے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے اور وہ ہے عدلیہ عدالتیں ازاد ہوں ازادی سے فیصلہ کریں ود ان ٹائم فیصلہ کریں آپ دیکھیں میرا خیال ہے ایک سال بھی نہیں لگے گا جب چور کو یہ پتا ہوگا اس نے بچنا نہیں ہے قاتل کو یہ پتا ہوگا اس نے بچنا نہیں ہے ابھی تو لوگوں کو ہزار بندے تسلی دے رہے ہوتے ہیں ادھر میرے پاس ایک بھائی آئے ان کی کوئی دشمنی کسی اپنے ریلیٹو سے چل رہی تھی ان کے اپنا سگا والد ان کو کہہ رہا ہے کہ تو جا کے انہوں مار دے میں تم چھڑا لوں گا یعنی اتنا کانفیڈنس ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر پاکستانی عوام کو کہ بندہ مار کے بھی لوگ باہر آ جاتے ہیں آپ دیکھ لیں وہ نقیب اللہ محسود کیس ہے پورا میڈیا پیچھے کھڑا ہے سارے سیاستدان پیچھے کھڑے ہیں سارے وکیل پیچھے کھڑے ہیں ابھی تک کچھ نہیں چلان ہی نہیں پیش ہو رہا جناب تو عام آدمی کو کہاں سے انصاف ملے گا جس انصاف کے اصول کے لیے پوری قوم آواز اٹھائے اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ نہ نکل رہا ہو تو باقیوں کو کیا ملنا ہے تو عدالتیں اس لیے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاشرے دین کے بغیر تو چل سکتے ہیں انصاف کے بغیر نہیں چل سکتے آج جو یورپ امریکہ کے معاشرے میں اتنی خوشحالی ہے بے دینی ہونے کے باوجود وہ کیوں ہے صرف ایک وجہ سے انصاف ہے میرے بھائی وہاں پرائم منسٹر بھی اسی کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے جدھر عام آدمی اگر عام بندے نے زیادتی کی ہے نہیں بچے گا پرائم منسٹر نے بھی زیادتی کی ہے وہ بھی نہیں بچے گا اس کو اس کے عہدے کا کوئی نفع نہیں ہوگا تو جب کسی شخص کو یہ بات پتا ہو پھر وہ عہدے کے لیے لڑتے بھی نہیں ہیں یہاں جو اتنا لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں عہدوں کے لیے اس لیے کہ وہ اس عہدے سے پھر دنیاوی منفیت حاصل کرتے ہیں جس کو پتا ہو کہ میں نے پکڑا جانا ہے اللہ کے حضور بھی اور عدالتیں بھی آزاد ہیں تو وہ کہے گا بھائی میں اس طرح سکون کی زندگی گزار رہا ہوں حقیقت بات ہے ایک عام آدمی کی زندگی پھر بھی سکون کی ہے کمپیریٹولی ان لوگوں کے کہ جو لوگ اس طرح پبلک فگر بن جاتے ہیں ان کے لیے لائف گزارنا مشکل ہے پھر ہمارے ملک کے اندر جہاں جذباتی رویے بھی موجود ہیں تو صرف عدالتیں آزاد ہوں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی حکم دے رہے ہیں نبی اسلام کو امیر تلی آدل بینکم عدل کرو ان کے درمیان اللہ رب و رب اللہ ہی ہے ہمارا بھی رب اور تمہارا بھی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال یعنی ہم صرف دعوت پیش کر رہے ہیں باقی جو تم نے کرتوت کرنے ہیں تم بھی اس کا انجام دیکھ لو گے ہم بھی اللہ سے ڈر کے جو امال کر رہے ہیں ہمیں بھی اجر مل جائے گا لا حجت بینا و بینکم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہم نے ایک سچائی بتانی تھی جس طرح میں آپ کو اگر بتاؤں کہ میرے بھائی اس دروازے سے آپ باہر نکلیں گے تو آگ جل رہی ہے آپ اس دروازے سے ہو لیں لیکن آپ کہیں نہیں جب تک میں جلوں گا نہیں اس وقت تک میں نے نہیں ماننا تو ٹھیک ہے کوئی حجت نہیں ہے اللہ یجمع بیننا اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن وہ الہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جاننا ہے وہ لوگ جو حجت بازی کرتے ہیں خام خواہ حجت بازیاں کرتے ہیں ضد بازی کرتے ہیں جھوٹے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان کے اوپر حقیقت کھل چکی ہے تو ان کی حجت بازی واحدت النعند اور وہ اپنے رب کے نزدیک جو ہے وہ فضول ان کی حجت بازی ہے غلبن ولہم عذاب شدید 
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ان کے لیے ہے اللہ کا غضب اور ان کے لیے بہت شدید عذاب ہوگا اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والميزان اللہ ہی ہے وہ جس نے نازل کیا کتاب کو پرپزفل با مقصد والميزان اور ترازو بھی نازل کیا وما يدرك لعل لعل الساعه قريب اور تمہیں کیا پتہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ تعالی ہمارا کتاب نازل کی پرپزفل اور ساتھ ترازو نازل کی کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں انصاف ہوگا سامنے معاملات درست ہوگی اسی لئے میں تو مطلب یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر یعنی جوڈیشری میں کچھ فیصلے غلط بھی ہو جائیں تو ان کو ہائلائٹ ضرور کیا جائے لیکن ایز ان انسٹیٹوشن عدالتیں کسی ملک کے اندر بدنام نہیں ہونی چاہیے ادروائز ملک پھر بنانا رپبلک بن جائے گی آج آپ ایک لمحے کے لیے ذرا عدالتیں ختم کر دیں نہ آپ کے سیاستدان نہ آپ کی پولیس نہ آپ کی فوج یہ ملک سنبھال ہی نہیں سکتی ایک لمحے کے لیے عدالتیں ختم کر دیں ابھی لوگوں کو صبر کیوں آ جاتا ہے عدالتوں میں اپنا کیس لے کے جاتے ہیں لڑتے ہیں ٹھیک ہے انصاف ملتا ہے لیٹ ملتا ہے لیکن ایک فورم موجود ہوتا ہے نا کہ ہم جائیں گے ہماری شنوائی ہوگی اور کافی حد تک بھی ہے بالکل بھی نہیں جس طرح لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے جتنے لوگ کوئی یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پکڑے ہی جاتے ہیں پھر وہ یعنی کم از کم وہ کچھ جیل کاٹنی پڑتی ہے پیسہ لگتا ہے پوری پورے خاندان زلیل ہو جاتے ہیں جو جن جن لوگوں نے اس طرح کے جرائم کیے ہوتے ہیں وہ عدالتوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا عدالت میں ہی وہ وکیل مقدمات لڑتے ہیں تو پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے نا لیکن اگر عدالتیں نکال دی جائیں بیچ میں سے پھر ہر بندہ بندوق اٹھا کے تو اپنا تو پھر کیا 10 لاکھ کیا اپ 1 کروڑ فوج بھی رکھ لیں 22 کروڑ فوج کو نہیں سنبھال سکتے یہ جو عوام الناس کی فوج ہے جب تک عدالتیں ازاد نہ ہو اور عدالتی نظام جو ہے اس کو مضبوط نہ کیا جائے اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی حکومت آئے اب الیکشن ہونے والے ہیں جو بھی نیکسٹ حکومت آئے سب سے پہلے عدالتوں کو ازاد کرے اور عدلیہ کے یعنی اس کا وقار ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بڑے سے بڑا شخص ہو یا چھوٹے سے چھوٹا شخص اس کو یہ پتا ہو کہ میں جب پیش ہوں گا نا تو مجھے کوئی جب یہ یقین ہوگا تو آپ دیکھیں جناب کس طرح لوگ مجرمین ٹھیک ہو جائیں گے کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کیونکہ وہ کہیں گے یار اس کو پکڑی جانا ہے بچنا کوئی نہیں انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں کسی نے جس طرح دیکھیں نا ہمارے جو یعنی اپ رائٹ قسم کے جو جج ہیں آپ دیکھ لیں جب ان کی دالتوں میں کیس لگے ہوتے ہیں نا تو وکیل پہلی بتا رہے ہوتے ہیں پائی اے بندہ نہیں کسی تو وہ دیکھیں ریپیوٹ دنیا میں ہی قائم ہو جاتی ہے نا ان لوگوں کی اور اسی لیے پھر وہ جو بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں پہلا شخص ہے عادل حکمران میرے پاس تو وکیل بھی جج بھی آتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے وہ فضائل ہیں جو نہ کسی عالم کے لیے ہیں نہ کسی مفتی کے لیے ہیں نہ کسی محدث اور مفسر کے لیے ہیں جو ایک جج کے لیے فضائل آئے ہیں قرآن و حدیث میں سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سائے نصیب ہونا ہے اس میں سے پہلا بندہ کہا گیا عادل حکمران جو عدل کرنے والا ہے اس کے بعد باقی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی اور اس کے بعد جو اکیلے میں اللہ کے خوف سے رویا اسی طریقے سے کسی کو خوبصورت عورت نے مائل کیا اپنی طرف اللہ کے خوف سے باز آ گیا اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہیں یہ سارے باقی چھے بعد میں پہلے نمبر پہ عادل حکمران ہے نبی علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے عدل قائم کرنا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے ظالم کی گردن تک آپ نے پہنچنا ہے کیا ہمارے خلفاء راشدین جو ہیں معاملات میں عدالتوں میں نہیں جاتے تھے ان کو پیش کیا جاتا تھا سب سے مضبوط عوضہ جو ہے چیف جسٹس کا ہوا کرتا تھا اسلام کے اندر خلیفت المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا لیکن آج افسوس یہ مثالیں ہم پھر یورپ سے پیش کرتے ہیں وہ ڈیوڈ کیمرون گیا نا اس کو ایک ڈاکٹر نے جھڑک دیا اس نے کیوں جھڑک ہے اس کو پتا تھا کہ میری تبادلہ نہیں کوئی کر سکتا وہ سوری کر کے وہاں سے نکلا ویڈیو چڑھی ہوئی ہے یہ ہمارے خلفہ راشدین کا کریکٹر ہوا کرتا تھا عدالتیں ازاد تھی یہاں تو جناب ہسپیٹل میں اگر پرائم منسٹر نے دورہ کرنا ہو یا چیف جسٹس نے دورہ کرنا ہو وہ کتنے مریض ہی وہاں سے اٹھا کے غائب پہ کر دیتے ہیں صفائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں 
یعنی مریضوں کو دیکھنے جا رہے ہیں مزیروں نے کہنا ہے نا مریضوں نے سائٹ تک کرو جناب کوئی صاف ستھرا جیسے کھلا ڈلے سے اسپتال سے یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ قیامت قریب ہی ہو تمہیں کیا معلوم جستا جلو بھی الذین لا یؤمنون بها جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی والذین آمنوا مشفقون منها اور جو ایمان والے ہیں وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت آئی نہ جائے اے ہوئی دے عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجا عقل ہوئے تے سوچتے ہی سوچا اللہ تعالی ماتا ہے کہ جن لوگوں کا اخرت پہ ایمان نہیں ہے نا وہ نبی کو بار بار کہتے ہیں کدھر قیامت کب آئے گی اور جو ایمان والے وہ کہتے ہیں کدھر آئی نہ جائے ڈرتے رہتے ہیں کہ اج ہی نہ قیامت آ جائے ویعلمون انہ الحق اہل ایمان جانتے ہیں کہ یہ حق اور سچی بات ہے کہ قیامت قائم ہوگی الا ان الذین یمارون فی الساعت لفی ضلال مبین خبردار آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں وہ بڑی گمراہی کے اندر ہیں اللہ لطیف بعبادی اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے یرزق من یشاء جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے وہ القوی العزیز اور وہ قوی ہے مضبوط ہے اور زبردست ہے اب اگلی آیات سے ایک اور امپورٹنٹ مضمون ڈسکس ہوگا فکر آخرت کے حوالے سے لیکن چونکہ ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ سورہ شورا کا آغاز اگلے لیکچر میں کریں گے 297 نمبر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله خيرا